0: Der Radio BH1 Podcast. Meine Hitsgarantie BH1. Bei mir im Studio, mir gegenüber, steht jetzt Max Goschke. Ähm, hat mal bei Harter gespielt, ist jetzt für The Soon tätig und studiert obendrauf noch Sportjournalismus. Äh, hast du überhaupt frei? Erstmal guten Morgen.
1: <lacht> ja, erstmal guten Morgen. Ja, schön hier zu sein und äh, mhm. tatsächlich habe ich jetzt gerade mal so ein, so ein freies Zeitfenster. Bin ja sonst jetzt auch immer unten in München. Hm. Hatte Glück, dass ich noch einen Zug erwischt habe, dass ich, <lacht> dass ich her konnte. München ist ja komplett zugeschneit. Ja, richtig. Stimmt. Und ähm, ja,
0: freue mich jetzt hier zu sein. Genau. Wir wollen mal ein bisschen schauen aufs Wochenende, aufs sportliche Wochenende. Vielleicht noch ein bisschen zurückgucken. Wie gesagt, du hast ja mal bei Hertha BSC gespielt. Gucken wir noch ein bisschen darauf auf das Spiel gegen den Hamburger SV. Und natürlich an den, äh, auf den anstehenden Bundesliga-Spieltag. Denn da sind ja einige spannende Duelle. Und ähm, ja, erstmal kurz ein Satz, Hertha gegen Hamburg, hast du gesehen bestimmt, oder?
1: Ich es natürlich gesehen und äh, ja, ich glaube für alle Hertha-Fans äh, rückt der Traum dieses Jahr endlich mal näher, äh, das DFB-Pokalfinale im eigenen Stadion endlich mal ja, mitzuerleben. Die hm. letzten Jahre war es ja eigentlich immer so, dass du äh, wusstest, wenn Hertha im DFB-Pokal ist, gut, erste Runde mit Ach und Krach, zweite Runde ja. spätestens raus, aber muss ganz ehrlich sagen, super Comeback, also mhm. die ist äh, das 2-2 in der Verlängerung in den regulären 90 Minuten äh, mhm. geschossen, dann 3-2 wieder hinten gelegen, auch durch einen ehemaligen Spieler, äh, Ransford Königsdorfer, mit dem habe ich auch zusammengespielt früher. Richtig, ja, stimmt. Und dann äh, ja. noch das grandiose Doppel-Comeback sozusagen in der Verlängerung, ja. der Verlängerung nochmal <lacht> das 3-3 gemacht und dann mit Wilm Elfmeterschießen und äh, ja. Man hält ja trotzdem noch den Kontakt zu
0: den alten Kollegen und ja. da ist wirklich Euphorie. Das ist wirklich spannend, genau. Ja. Wir sind, also wir reden gleich drüber, sind gleich da. Ähm, vorher noch ein bisschen Musik bei mir im Studio, Maximilian Goschke, seinerzeit äh, mal Hertha-Spieler gewesen. Erzähl doch mal kurz, äh, wie war denn das, wie da denn deine härterzeit? Wie kamst du zu Hertha? Wie lange warst du da? Erzähl doch mal.
1: Ja, also 2009 tatsächlich ist es ist es gewesen ja. oder 2008 zur U9 damals hieß ja. es. 2008 bin ich zur Hertha gekommen, habe vorher bei Hertha 03 gespielt.
0: Zehlendorf ist das. Hertha ne? 03 Zehlendorf
1: mhm. genau. Und ja, dann äh, bin ich mal zum Probetraining hingegangen und dann haben sie gesagt, ja, war nicht schlecht, komm doch wieder. <lacht> und äh, ja, so, so hat sich das dann entwickelt und bin dann tatsächlich 15 Jahre wow. ähm, stolzer Herr Tana
0: mhm.
1: gewesen. habe alles mitgemacht. Ähm, Highlight, würde ich sagen, in der U19, deutscher Meister geworden. Oh ja. Ähm, das glaube ich, mittlerweile sind wir immer noch die einzige Truppe, also die einzige U19-Truppe, die deutscher Meister geworden ist. Also es mhm. gab es bei Hertha sonst nicht mehr, damals auch mit den 99ern, mhm. also mit dem 1999 geborenen Jahrgang. Mhm. Arne Meyer ähm, war da mit dabei, mhm. Jessica Gankham, mit dem auch äh, ewig ah, ja. meine, meine Schulzeit verbracht, der <lacht> kennt man jetzt ja auch von, äh, von Eintracht Frankfurt. Richtig. Ja, Und war dann echt eine coole Zeit, bis jetzt zur mhm. U23. Was
0: hast du für Trainer so gehabt, kennt man die?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte die Ehre, zweimal unter Pal zu trainieren. Also Paul Dardai, ja. der heutige Cheftrainer, ähm, der Herr Tana. Ähm, Ante Czovic zum Schluss ja. äh, in der U23, auch zwischenzeitlich als Ante oben bei den Profis war. Mhm. Ähm, Andreas Thom auch mal irgendwie? Andreas Thom natürlich. Andy, Andy muss sein. Jörg Schwanke kennt man ja wahrscheinlich ja. auch noch Na, von klar. früheren Babelsberg-Zeiten. Mhm. Also es waren schon coole Charaktere dabei und ja. äh, war echt eine coole Zeit.
0: Ja, und
1: ähm, warum... Ging es dann auseinander mit dir und Hertha? Ich war dann jetzt in der, in der U23 und wie der Name ja schon sagt, ähm, darf man drei Spieler immer äh, pro Spieltag, die über 23 mhm, dann sind, äh, auf dem Spielfeld haben. Und ähm, ja, ich habe mich dann einfach ent entschieden dazu, Mensch, ich will jetzt mal was anderes machen mhm. und ich wäre dann in diese Kategorie zur nächsten Saison gekommen, dass ja. ich dann über 23 bin. Und es gab dann für mich... Die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen bei The Zone in München. Ah, ja. Und dann äh, habe ich gesagt: Mensch, da schlägst du jetzt mal zu. Mhm. Und ja, bin dann im April, also eigentlich noch kurz vor Ende der Saison, also mhm. der letzten Saison, äh, rüber nach München zum Praktikum.
0: Ja. Mhm. so ist das. Also, äh, The Zone, ja, der Sportanbieter. Wir sind gleich wieder da. Bei mir im Studio Maximilian Goschke, ehemaliger Hertha-BSC-Spieler. Und jetzt sozusagen unterwegs als Student Sportjournalismus in München und auch bei Sohn. Du hast gerade erzählt, dass du dann ein Praktikum bei Sohn ähm, gemacht hast. Wie sah das aus? Was, was hast du da so gemacht? Ja, also eigentlich habe ich, hab ich alles gemacht.
1: Wirklich überall mal reingeschaut, was Live-Übertragungen anging oder Highlights. Ich war... Dann zum Schluss sogar wirklich äh, so weit, dass ich äh, alleine einfach mal Highlights geschnitten habe, ohne dass dann zum Schluss jemand nochmal drüber geschaut hat, weil sie mir da vertraut haben. Das heißt und also
0: von den Spielen, die Sohn zeigt, Bundesliga, genau, Champions League? Genau,
1: Bundesliga, Champions League äh, war ich jetzt auch mit dabei. Mhm. Und äh, auch Darts, steht ja jetzt auch die Darts-WM an. <lacht> wenn ja, ja, stimmt. Wenn das ja ist ja wieder bald wieder, Weihnachten, ja Genau, richtig. da geht es dann wieder los mit 108. Ja, genau. Ja, und ähm, ja. Ich durfte wirklich mal überall mit reinschauen. Einmal durfte ich auch mit ins Stadion ähm, ah. an den Spielfeldrand mit. Welches Spiel war das? Bayern gegen Freiburg in der Allianz ja. Arena. Mit äh, da war dabei, Laura Vontorra war hm. mit dabei, Michael Ballack. Daniel Herzog Demigi. und äh, ja, Marco Hagemann. Also es war wirklich echt mal cool, die äh, alle dann mal live zu treffen und ja. das, ist, das ist wirklich... Und richtig, richtig so cool. Rasenatmosphäre genau. zu, zu atmen. Genau, stehst du wirklich direkt ähm, am Spielfeld Spielfeldrand. Thomas mhm. tuche steht vor dir beim Interview.
0: Das ist schon ist schon nochmal was anderes <lacht> als im Groß, Fernsehen. Okay. Ja Und du hast gerade gesagt, du schneidest also die Highlights aus Fußballspielen zusammen und äh, das ist ja dann oft so kurz nach dem Spiel gibt es dann den äh, Kommentator, der dann die Co äh, Zusammenfassung auch moderiert, sitzt er dann während des Schneids neben dir oder wie verläuft es dann?
1: Das ist unterschiedlich. Für manche Spiele ist es dann so, dass ähm, direkt nach Abpfiff mm. der Kommentator dann zu mir kommt, sich neben mich setzt und dann das Highlight nochmal neu kommentiert sozusagen. Also wie ah, ja. so eine richtige Zusammenfassung, wie man es aus der Sportschau kennt. Mm. Und dann haben wir auch manche Spiele aus zeittechnischen Gründen, wo wir dann halt ähm, den Kommschnitt nehmen, also wirklich den Kommentator aus dem Live-Spiel, also dass ah, ja. ich dann auch darauf achten muss, dass der Kommentator nicht abgeschnitten ist, dass die <lacht> Szene nicht beginnt und er ist mitten im Satz. Und ja, äh, ja. ja da musst du dann ab und zu mal ein bisschen fummeln. Mhm. Aber ja, ich finde es persönlich, ich finde beide, beide Sachen richtig cool, aber mhm. du kriegst halt diese live emotion vom Live-Kommentator. Also wenn du das Live-Kommentar hast, äh, finde ich besser, weil er dann wirklich genau ja. das denkt, was er in der eine ja, ja. Szene grade. Also spricht es ja, aus, ja, was gerade genau. kommt. Ja, genau. Ja. Und,
0: aber ich habe gehört, also du hast ja auch schon selber ein Spiel kommentiert Nicht, oder zumindest ein Highlight kommentiert. Ne?
1: Genau, ich äh, hatte einmal die Ehre, äh, Al Nasser zu kommentieren ähm, als Highlight. Das hat auch mhm. mega Spaß gemacht. Äh, Cristiano Ronaldo auch mit einem richtig geilen Tor. 3-0 mhm. haben sie da gewonnen und ja, freue mich, äh, wenn ich sowas in Zukunft dann nochmal weiter verfolgen kann, mich mhm. da weiterentwickeln kann und ja, es macht einfach mega, mega Spaß.
0: Super. Gleich sind wir wieder da, ein bisschen Musik. Max Koschke ist immer noch bei mir. Wir haben schon ein bisschen über seine härter Vergangenheit gesprochen, dann, dass er aktuell bei The Soon äh, tätig ist. Und du studierst ja auch noch in München. Sportjournalismus. Das ist richtig, ja. ja. Was macht man da so? Also ich bin jetzt im ersten Semester
1: Aha. und ähm, da, also die Uni ist da total kooperativ mit, hm. mit ihren Studenten. Wir sind auch ein ziemlich kleiner Kurs, 17, 18 Leute mhm. und ja, haben dann äh, das so gestaltet, dass du teilweise Präsenztermine hast und dann mhm. sehr, sehr viel auch online. Mhm. Wir haben auch ganz viele, die gar nicht direkt aus München kommen, die reisen dann immer für die zwei Tage Präsenz, die dann immer am Stück sind, an ah. und äh, reisen dann halt wieder ab. Mhm. Und ja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen das Thema Grundlagen, generell Grundlagen des Journalismus, mhm. äh, wie schreibt man Berichte, wie äh, recherchiert man, mhm. ähm, haben uns auch letztens mit dem Thema Werbung beschäftigt und oh ja. äh, machen auch immer coole Ausflüge, also die haben auch echt äh, super Kooperationen. Wir waren bei Sport1, waren wir letztens gewesen, die sitzen auch in Ismaning in München mhm. Und dann haben wir mal bei der ARD vorbeigeschaut in München, die die Sportschau vermarkten. Mhm. Also so ein bisschen Werbung und Sales war da das Thema ja. und
0: ja, es ist einfach mal super solche Einblicke zu bekommen, die du halt sonst nicht kriegst. Auf jeden Fall. Ähm, du hattest mir, ähm, als das Mikro nicht an war, erzählt, dass ähm, unter anderem auch das Thema war die Europameisterschaft für die Öffentlich-Rechtlichen und das, ob da hast du auch so ein paar Einblicke bekommen.
1: Genau, also das ist, äh, das ist natürlich für die Werbung und der und die Vermarktung ähm, natürlich ein ganz, ganz großes Event, die EM in den öffentlich-rechtlichen mhm. äh, Anstalten, dann spielt da natürlich der Medienstaatsvertrag äh, da eine große Rolle, ja. der besagt nämlich, dass äh, Werbung nur an also an Sonn- und Feiertagen gar nicht gezeigt werden darf. Aha. Also externe Werbung, du darfst Eigenwerbung machen, keine Ahnung jetzt, Programmhinweise und sowas, mhm. das dürfen sie, mhm. dürfen sie machen. Und da ist es halt dann besonders spannend, ähm, wann die Deutschlandspiele im öffentlich-rechtlichen halt laufen. Ja. Also, weil du werden dann auch, also Ungefähr spricht man da in, dem, in, der, in der Geldspanne, so ein Werbespot kostet halt um die 30.0 bis 400.000 Euro. Und mhm. das ist dann natürlich wichtig, wann du, äh, Den wann Sets, du so genau sozusagen. wann ja. du das Deutschlandspiel hast. Ähm, <lacht> genau. Und ja so, ja, so haben wir da ein bisschen drüber gequatscht und war echt ziemlich, ziemlich spannend. Ja, wunderbar,
0: das sind echt äh, interessante Einblicke. Und Genau, wir wollen über die Bundesliga sprechen, in der nächsten Stunde machen wir das auf jeden Fall, es ist ein spannender Spieltag, der ansteht, äh, entscheidende äh, Spiele oder ja, nicht nur für, für die Vereine, auch für einzelne Personen, also wenn ich da nach Dortmund gucke, da läuft es oh, so ja gerade nicht so los, wie hatte Wolf ge gesagt nach dem Pokal gegen Dortmund. Heute lacht nicht mal die in Dortmund, die sonst immer lacht. Also, da gucken wir gleich mal drauf. Äh, Nochmal guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Bei mir im Studio Maximilian Goschke, ehemaliger Hertha-Spieler und jetzt bei The Zone tätig. Und wir wollen gleich mal so ein bisschen über den anstehenden Bundesliga-Spieltag der Herren sprechen. Spannende Spiele, oder?
1: Auf jeden Fall, also wenn ich da sagen wir mal, auf den Samstag schaue, haben wir Eintracht Frankfurt gegen die Bayern. Mhm. Und natürlich Dortmund-Leipzig, fällt mir da direkt ins Auge. Ja. Da geht's für
0: besonders einen Mann, glaube ich, um alles. <lacht> ja, ja, ganz genau. Darüber reden wir gleich erstmal ein bisschen Musik. Mein Name ist Andreas Müller. Schön, dass Sie da sind. Wir sprechen über den anstehenden Bundesliga Spieltag. Früher hieß es von Gerd Rumauer, herzlich willkommen liebe Fußballfreunde hier im weiten Rund und jetzt sprechen wir doch mal drüber. Heute geht's los mit der TSG Hoffenheim, lieber Max, gegen den VfL Bochum 20:30 Uhr. Das ist der The ne? Freitags spielt immer auf der Zone. Genau ja, richtig. So aus. Deswegen deine Gedanken zu diesem Spiel. Ja, Hoffenheim
1: äh Finde ich, ist diese Saison und auch die letzten Jahre immer so eine kleine Wundertüte. Ja. Also, die haben Leistungswellen nach oben, wo du sagst: Mensch, heute haben sie immer wieder stark gespielt und dann kommt nächste Woche wieder so ein Spieltag, wo du denkst: Boah, mhm. was war das jetzt? Aber ich denke mal, gegen Bochum, das sollten sie packen. Mhm. Also, Bochum jetzt auf Tabellenplatz 12, Hoffenheim 6. Ja, die
0: also, haben ich auch denke Ambitionen mal. Oben, ja, ne? genau, auf jeden Hoffenheim. Fall. Also
1: Dortmund auch in Schlagdistanz. Mit einem Dreier bist du wieder näher
0: dran. Richtig. Also ich denke mal, das, das wird Hoffenheim machen. So, okay. Das nehmen wir so. Dann haben wir den Samstag. Äh, beginnen wir mit dem Spiel, sind der mehrere um 15.30 Uhr. Der erste FC Union Berlin. Krisengebeutelt. Äh, neuer Trainer ist da. Sie hatten ein bisschen Verschnaufzeit durch das ausgefallene Spiel wegen der Wetterlage in München <lacht> sozusagen. Du weißt, was ich meine. Äh, gegen Borussia München-Gladbach. So.
1: Ja, also ich denke mal, die Pause hat Union vielleicht, glaube ich, mal ganz gut getan.
0: Mhm.
1: Da sieht man wieder mal, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, auch Erfolg zu bestätigen. Und mhm. gerade im Fußball. Mhm. Meine letzte Saison wirklich eine überragende Saison gespielt. Definitiv, ja. Wahrscheinlich auch über ihren Möglichkeiten. Also die haben einfach überperformt mhm. im letzten Jahr. Und dann das dieses Jahr wieder zu bestätigen, dann hattest du die Doppelbelastung mit der Champions League. Mhm. Das ist alles nicht so einfach. Äh, Trainerwechsel dann jetzt auch. Äh, Urs Fischer hat ja Union stark gemacht. Also ja. Eigentlich finde ich, O's Fischer steht für Union. Was meinst Berlin.
0: du, warum es auf einmal nicht mehr hingehauen hat? Also, was, was denkst du?
1: Das ist, das ist immer schwierig zu sagen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es halt, wenn du in so einem Negativ-Flow bist. Hm dann kommst du da irgendwann nicht mehr raus. So, du, mhm. Ich habe auch viele Spiele von Union gesehen, da waren auch Spiele dabei, die du überhaupt nicht verlieren brauchst. Auch mhm. in der Champions League, sag ich mal, ja, stimmt. Erstes Spiel zum Beispiel gegen Real Madrid, da kriegst du in der 93. Ja. noch den Ausgleich von Bellingham. Dann äh, gibt es in der Bundesliga ganz viele Spiele, wo du gefühlt nur zwei oder drei Torschüsse aus deinem Tor kriegst und die sind halt drin. Mhm. So, und genauso wie so ein Flow halt positiv sein kann, wie sie ihn letztes Jahr hatten, kann er halt auch negativ sein. Ich finde die, der, also ich finde, der Trainerwechsel war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ja, den, man, man muss, muss jetzt, ja ans große Ganze denken. Genau, ja.
0: genau dann äh, schauen wir weiter. VfL Wolfsburg, nehmen wir das Spiel gegen den SC Freiburg. Die Wolfsburger auswärts äh, geführt eine Luftnummer, also sechsmal verloren jetzt in Folge. Da hat man auch schon wieder gemunkelt, ob es denn Finiko Kovac noch weitergeht. <lacht> Aber zu Hause, da haben sie ihre Pünktchen gesammelt. Was denkst du, Freiburg? auswärts. <lacht> ja, sagen.
1: also es ist auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Mhm. Ich sehe in der Tabelle Elfter gegen Achter. Beide Teams trennen zwei Punkte. Ja. Also das ist so ein typisches Spiel, würde ich jetzt tippen müssen. Dann würde mhm. ich da, glaube ich, ein schönes Unentschieden tippen. <lacht> weil, ähm, ja, also Wolfsburg auf jeden Fall zu Hause stark diese Saison, mhm. aber die Freiburger, auch mit Christian Streich, der wird, der wird die Jungs wieder so heiß machen. Ich habe ihn ja, ja auch äh, erlebt, als ich ähm, Ach, stimmt, äh, ja. im Stadion mit dabei genau. sein durfte, mal ähm, am Seitenrand, dann im Interview danach, der, der, der brennt, ja. der brennt <lacht> über 90 Minuten und ich glaube, der wird die Jungs so heiß machen, dass sie mindestens einen Punkt holen. Genau,
0: eins äh, nehmen wir noch mit rein, Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Bremen ja. tut sich unheimlich schwer im Moment. ja. Und die Augsburger mit einem neuen Trainer, der bis jetzt ungeschlagen ist. Auf jeden Fall. also für mich ist ja Werder Bremen immer noch so
1: Duxch und Füllkrug. Das war so mein lieblings -Sturm ja. Das ist natürlich jetzt in dieser Saison zerbrochen. Hm. Und Duxch, man merkt es ihm auch an, ohne seinen Kompagnon vorne ist es schwierig, hm. auch offensiv für die Bremer. Nabi Keita vermisse ich auch echt auf dem Platz, den hm. sie ja geholt haben von, von Liverpool, wo ich dachte, Mensch, also da könnte echt was gehen dieses ja. Jahr für Werder. Aber du sagtest es ja, sie tun sich schwer. Es ist, würde ich sagen, so, dass Bremen nicht der Favorit ist in dem Spiel. Ich sage, mhm. die Augsburger kommen mit Rückenwind, stehen gut da in der Tabelle, neunter Platz. Mit einem Sieg könnten sie, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, mhm. ja, könnten sie Tabellenplatz 6 angreifen. Also nicht schlechter. Ich sage, die Augsburger ein bisschen im Vorteil.
0: Alles klar. Dann sind wir gleich wieder da, sprechen über den Rest. Bei mir im Studio Maximilian Koschke. Tätig bei The Soon. ah, deswegen Inside Out, hat ganz gut gepasst. Wir reden gerade über den aktuellen Spieltag. Heute Abend geht's los, haben schon ein paar Spiele besprochen. Machen wir weiter. Wir sind am Samstag sozusagen Heidenheim gegen den SV Darmstadt 98. Quasi das Aufsteiger-Duell. Genau. Du Wie sagst, siehst du das? Du sagst
1: es, das, das Aufsteigerduell. Also, sie stehen beide in der Tabelle ungefähr gleich, Mm. Heidenheim mit 11 Punkten, 14. Darmstadt 16. mit 9 Punkten und Darmstadt will natürlich unbedingt runter vom Relegationsplatz, das ist ja klar, mm. der heiße Stuhl, den ja. äh, möchte man schnell verlassen. Ich sag trotzdem,
0: 1-0 zieht das Ding Heidenheim. Mm. Ich sagen, wir haben auch eigentlich äh, viele Spiele gehabt, wenn man zurückdenkt, in München sogar aus dem 0-2-2-2, was man da nicht gewonnen hat gegen Leipzig, hätte es genau. auch fast vor Schluss noch mit dem Unentschieden geklappt. Also sie sind immer sehr nah dran. Ja. Da fehlt vielleicht noch ein bisschen das Stück weit die Erfahrung. Und sie sind am Sammeln. Ja? Vielleicht, ja. Äh, aber das Duell kennen sie aus der vorhergehenden Saison. Also, da könnte das durchaus, der Heimvorteil könnte da durchaus zu äh, ins Gewicht schlagen. Schauen wir weiter. Eintracht Frankfurt. Äh Bayern München, die haben eines gemeinsam und zwar gegen den ersten FC Saarbrücken äh, schlechte Erfahrungen gemacht, sozusagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also hätte ich niemals gedacht, dass äh, Saarbrücken jetzt auch noch Frankfurt rausgehauen hat. Aber das ist der Fußball hm. und das, darum, darum lieben wir den Sport ja auch so. Das ist wirklich so, dass gerade auch im dfb pokal in diesen K.O.-Spielen, wirklich ja. jeder jeden schlagen kann. Das ist super. Ja, der FC Bayern hat jetzt eine Woche Ruhe gehabt schön äh, wahrscheinlich mit Schneeschieben beschäftigt gewesen. Ja, wie Thomas Müller gezeigt ja. hat. Ja. Und ähm, ich denke mal, sie müssen, also sie müssen dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Frankfurt mhm. immer unangenehm. Also ja. für den FC Bayern tun sich immer schwer, mhm. gerade auch in Frankfurt. Die Fans von Eintracht Frankfurt sind ja auch äh, eine Macht. Mhm. Also das wird ein hartes Stück Arbeit, mhm. aber also es bleibt dem FC Bayern ja nichts anderes übrig, als den ja. Sieg zu holen, da man ja sowieso jetzt mit drei Punkten, zwar in der Tabelle hinter Leverkusen ist, natürlich das
0: eine Spiel weniger noch hat, ja, aber... Der Ansporn ist ja da, genau. weil wenn man das Nachholespiel gegen Union im Januar gewinnt und die bessere Tordifferenz hat, ist man Erster und wenn man sich, ich glaube, die Formkurven der beiden Mannschaften anguckt, dann ja. spricht einiges für den FC Bayern ja. München. Jetzt mit Marle Neuer, der spielt ja, als wenn er nie weg gewesen ist und die Frankfurter... Äh, unter der Woche, wie gesagt, ausgeschieden, auch im, in der, im Europapokal verloren. Also ich bin da bei dir, Auswärtssieg FC Bayern. So, und dann haben wir natürlich das Abendspiel. Borussia Dortmund äh, gegen RB Leipzig. Das Topspiel eigentlich, auch von der Tabelle kann man es immer noch so nennen. Allerdings mit wirklich unterschiedlichen Vorzeichen, oder? Genau,
1: also es ist das Duell 4 gegen 5. Beide trennen wirklich nur einen Punkt. Plus, dass man jetzt so denkt, wenn man Leipzig oder Dortmund gegen Leipzig hört, mhm. denkt man ja, Dortmund wird bestimmt auf Tabellenplatz 4 stehen und gerade äh, ja. Flow sein, aber so, ja, so ist ja, es ja. überhaupt nicht. Also, jetzt das Aus im DFB-Pokal. Ähm, in der Liga läuft es auch, ja, wie gesagt, durchwachsen. Es sind jetzt schon 10 Punkte Rückstand zu Bayer-Leverkusen mhm. oder beziehungsweise zum FC Bayern sollten sie ihr Nachholespiel gewinnen. Also, das also ich würde es wirklich so benennen, es ist ein K.O.-Spiel für hm. Edin Ah ja, das wollte ich dich gerade fragen. Was ja. meinst du,
0: wenn äh, Dortmund verliert, Ja. wird sehr dünn die Luft, oder?
1: Also das glaube ich auch, da die Ansprüche auch von Borussia Dortmund garantiert nicht Tabellenplatz 5 sind. Hm. Ich glaube, da sind wir uns einig. Äh, Dortmund letztes Jahr ganz knapp an der Meisterschaft ges äh, gescheitert. Da, da wollen sie wieder eigentlich dran anknüpfen und hm. da gehören sie auch
0: eigentlich hin. Ja, richtig. Auch für die, für die ganze Bundesliga, ist das, also ja. die Spannung ist da auch so ein bisschen raus, man ja. könnte sich so ein bisschen ärgern, ja. wenn man für einen anderen Verein <lacht> Fan ist, dann freut man sich, aber ja. nein, es geht natürlich um die Spannung und das ist jetzt alles andere als spannend. Gut, zwei Spiele haben wir noch, darüber reden wir gleich, sind gleich wieder da, jetzt haben wir ein bisschen Musik, der Morgen auf Radio B 1 ich sage nochmal guten Morgen für alle, die äh, später aufstehen durften, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Eine Runde Gibt es noch zu besprechen und zwar über die Bundesliga sprechen wir hier mit Maximilian Goschke bei The Sohn tätig. Und zwar ähm, der VfB Stuttgart empfängt um 15.30 Uhr am Sonntag Bayer Leverkusen. Also das ist für mich das Top-Spiel ja. des Spieltages. Ja? Bombenstarke äh, Form, beide Mannschaften. Deine Gedanken dazu, Max.
1: Ja, also ich freue mich wirklich riesig auf das Spiel. Ähm, die spielen beide momentan. Mit dem FC Bayern zusammen den besten Fußball. Ich weiß nicht, mhm. hast du es gesehen? Das äh, dfb Pokalspiel von Stuttgart gegen Dortmund? In Teilen
0: habe ich es ja. gesehen, ja.
1: Also Stuttgart hat Dortmund wirklich brutalst an die Wand gespielt. Mhm. Totales Pressing über 90 Minuten. Also das hat richtig Spaß gemacht, richtig, richtig Spaß gemacht, äh, dem VfB Stuttgart zuzuschauen. Ja. Und Bayer Leverkusen ist natürlich auch momentan wirklich das mhm. Team der Stunde. Mhm. Ich erwarte ein Spiel, wo noch nicht so richtig klar ist, wer das Spiel machen wird, weil beide ja gerne den Ball haben. Ja, und äh, Deswegen, also das vollkommen offen, vollkommen mhm. offenes Spiel und ich glaube, da können wir uns auf einen schönen Fußballsonntag freuen, live auf der Zone. Natürlich. <lacht> Wenn du dich festlegen müsstest aufs Ergebnis, was tippst du? Ich sage, die geben sich nach 90 Minuten die Hand mit einem <lacht> 2 zu 2. Okay. Also ich sage, es fallen Tore.
0: Ja. Und dann haben wir noch äh, den Traditionsverein, den ersten deutschen Meister, den es gab, den ersten FC Köln gegen den ersten FSV Mainz 05. Ja,
1: deutlicher könnten, glaube ich, die Gegensätze nicht sein, wenn man mhm. davor über Stuttgart gegen Leverkusen spricht. Äh, <lacht> ja. Rutschen wir jetzt mal ganz nach unten in der Tabelle. Mhm. Köln jetzt auf Tabellenplatz 15. Gegen die Mainzer, die auf, Tabellen, auf Tabellenplatz 17 stehen, also 9 Punkte gegen 8 Punkte aus 13 mhm. Spielen, das sind ein ja, ja. bisschen wenig, ja. Das sind total. jetzt keine maximale Ausbeute der mhm. Punkte, sag ich mal. Das wird ein schöner Abstiegskracher.
0: Genau, Köln in der letzten Spieltag in Darmstadt 1-0 gewonnen. Das ja. haben auch nicht wirklich viele gedacht, ja. aber. Jetzt hat man zumindest mal wieder das Gefühl wie, wie sich das anfühlt, genau. wenn man gewinnt. Ne? Das
1: ist mit das Wichtigste auch für jeden Sportler. Mhm. Ich glaube, da kann jeder, der auch schon mal Sport ja. oder Fußball gespielt hat, der weiß, so ein Sieg, der fühlt sich, das, das kannst du halt nicht kaufen, dieses Gefühl. Mhm. Und ich sage, das ist auch ganz wichtig, dass sie jetzt mal ein Erfolgserlebnis hatten, denn mhm. Köln gehört für mich in die Bundesliga. Definitiv, ja. Und ähm, ja, mal schauen, wie sie sich gegen die Mainzer anstellen. Aber ich denke mal, zu Hause, jetzt, wie gesagt, mit dem Sieg im Rücken. Okay. So würde ich da eher auf die Kölner sein. Alles klar.
0: Max, vielen Dank, dass du da warst. War yes. sehr spannend. Wir können das gerne mal wieder machen. Das bietet sich an. Also gibt ja viele sportinteressierte Menschen und du kommst ja quasi von Insidern oder quasi gebrieft auch teilweise. Du weißt, was los ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Danke. Und ähm,
1: möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, ich würde, da fällt mir natürlich auch eine Person ein, die ich gerne grüßen würde. Das wäre äh, einmal die Oma Marlies, äh, Stammkundin, also Stammhörerin ja. äh, von BH1. Und äh, die würde ich ganz lieb grüßen. Die ist bestimmt gerade mit dem Weihnachtsschmuck oder <lacht> Weihnachtsdekoration <lacht> beschäftigt im Haus. Jawohl. Und hört aber immer fleißig
0: BH1. Großartig. Dann auch liebe Grüße von mir an Frau Schmücke. Ihr weiß schon, was ich meine. <lacht> Alles klar. Also, ein schönes Wochenende. Schön, dass du da warst. Schön, dass ich da sein durfte. Bis dann. Ciao. Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3. In Berlin und Brandenburg über DRB Plus Kanal 12D. Im Internet per App oder BH1.de.